0: 第三时节变化下和明军一样，防守的清军同样采用轮换方法来守卫防线。胡文科看到两个牛鹿的汉八旗援兵抵达后，就打算让其中一个牛鹿登城参战，另外一个牛鹿和预备队的露营一起在墙后备战。只此危急时刻，汉八旗也不打算讨价还价，二话不说就要加入战团。看到八旗兵这种中央军赶来助战时。胡文科的手下还纷纷发出欢呼声。不过，就在这时，李国英的传令兵又赶到了。川陕总督经过再三考虑后，还是下令要尽量拖延汉八旗进入战场的时间。明军攻击的防线大概有两千米长，上万个清军轮番防守。李国英觉得暂时还是不需要八旗兵出动，在命令胡文科谨慎使用八旗部队的同时。李国英还让其他地段的将领都抽调一点人派到胡文科这里来。川陕总督的命令是：只要露营还有余力，汉巴旗就不应该被消耗在防御战中。这些汉巴旗只是以防万一的，只有在露营已经无法阻止明军沿着城墙推进时，汉巴旗才可以投入战斗。在李国英的帅旗下，他正在和孙思克解释自己的部署。贼人会疲惫。随时都可能露出破绽，这个破绽可大可小。或许出动一千人就能抓住机会取得胜利，或许三千人都不够多，所以一定要尽可能的积聚一支比较大的军队在手里，这样就容易找到更多的溃敌解围的机会。李国英说这番话是因为孙思克刚才又误会了，孙思克以为经过中线一战，李国英会担心汉巴旗又要在关键时刻撂摊子。听了李国英的解释后，孙思克无话可说，又退到了一旁。川陕总督也继续观察起战场来。事关每个人的性命，李国英倒是不怀疑汉八旗的斗志。除了孙思克一伙人外，重庆还有四百个满洲驻防八旗。这些满汉八旗军队是营养最好、操练经费最多、忠诚程度最高的清廷中央部队。只要事关他们自己的死活。李国英觉得他们的战斗力还是该在露营之上。除了这些八旗部队外，李国英手中还有600名总督标营卫士。从齐江逃回后，一度李国英的标营只剩下200多人。两年来又恢复了一些。他们和满八旗一样，都是重装甲旗。预备队中的最后一千人是李国英精挑细选出来的陕西老兵，由王明德等几个老部下统帅着。接到李国英的命令后，胡文科只好调整了一下部署，用手头的兵力抵抗贺真贼人。在填壕沟，一个清军士兵探出了头，观察到李来亨的部队也接近到城前，准备投石。清军军官下达了命令，李国英就在不远的城楼上督战。此地的清军军官必须要好好表现，肯定不能允许壮丁们偷奸耍滑，因为这里面对着奎东军主帅。所以，清军也部署了数量众多的精兵。清兵在墙边储备着更多的木石的同时，大批的弓箭手也整齐的在后排待命。宋梁也是其中之一。他看到不时有时候从垛口探出脑袋去观察城前明军的进度，大部分都是迅速的探出头去环顾一圈，马上缩回来报告。但也有运气不好的，就在宋梁的身侧。一个侍后刚刚探出头去，就被一支弩箭迎面射中。宋良甚至听到了那冰冷的金属射入人脸颊肉中的沉闷一声。几乎在脸颊中弩的同时，那个侍后的头盔也被另外一支箭射中。被击中的清兵仰天倒下，抽搐了几下就一动不动了。马上有两个武甲兵走过去，把死去的侍后拖到内侧墙边，然后推下城墙去。宋良看到其中一个武甲兵，一只手取下了那个斥候的头盔，另一只手扯下了自己头上的帽子，把头盔戴了上去。这个头盔不光能救命，有时也能让你送命。刚才这个斥候多半就是因为这个吧？宋良在心里默默想着。就在这时，军官的命令声传来，打断了宋良对那个斥候死因的推测。弓箭手上前扎。露营士兵响应的同时，纷纷向墙垛靠上去。宋良嘴唇动了动，也轻声答应了一声。刚才军官们已经交代过，对于缓步推进的明军盾墙，清军的弓箭伤害并不大，所以军官要清军把目标对准那些搬运土包或云梯的明军无甲兵。这些目标虽然距离要远一些，但攻击他们更容易取得战果。所有第一排的弓箭手都靠近了城垛，宋梁心中十分紧张，但也毫不犹豫地大步向前走去。如果在这个时候有什么迟疑，督战的军官一定会毫不犹豫地举起钢刀，而不是皮鞭。作为一个参加过几次城市攻防战的老兵，宋梁知道，当他们首次出现在强垛上时，会受到敌军猛烈的箭雨攻击。前面即是强垛了，宋梁深吸了一口气。迈出了最后一步，他已经站在了一个垛口上，顿时把城外的情况一览无余。似曾相识的大片盾阵，像是一个庞大的甲壳虫似的生物，正在壕沟边缘缓缓蠕动。后面是川流不息的明军五甲兵，他们像蚂蚁一样把土包运来，然后就用这些填平壕沟，堆上城墙，让明军踏着土山冲进重庆，把宋良他们统统杀掉。宋良稳稳地张开了弓，瞄准了一个射程范围内位于明军盾阵后方的敌人。在宋良瞄准的位置上，有一道明军忙碌的人流。如果他不小心射偏了，还有机会命中其他人。在宋良的身前不远，劳兴言正把他的弩机举起，指向重庆城头。邓明把这些汉阳造的单兵弩配置给他手下的这兵老兵。而李来亨同样将其交给荆州军中最优秀的射手。弩手是第一批靠近重庆城的明军，他们在盾兵的掩护下，首先和城上的弓箭手进行了一番对射。双方都在盾兵的保护下，所以哪一方都没有取得值得一提的战果。不过，通过这种对射，双方都摸清了对方的一些底细。清军考量出了明军的装备。而明军弩手的掩护，则保证大队人马能够更快、更安全的靠近城墙。明军的步兵在向重庆城墙逼近的时候，劳青岩看到城墙上的敌军射手都消失了。新兵对此或许会感到奇怪，但在劳青岩这种老兵眼中，却是再正常不过的事情。清军发现远程攻击效果不好后，自然会躲在墙垛后面。既隐藏了实力，还能避免受到流矢的伤害。在明军结成盾阵，小心翼翼的逼近到壕沟前这一段路上，劳青岩从始至终用弩机瞄准着重庆城头。以往的经验告诉他，当明军开始填壕沟、清除梅花桩的时候，大批敌军的弓箭手就会出现，发起猛烈的攻击。明军所有的弩手和弓手都隐身在步兵的盾阵中。全神贯注地戒备着，准备在清军弓箭手出现的时候给予迎头痛击。弩手需要极快地做出反应，相对弓手来讲，弩手无疑更有优势，因为他们可以一直保持满弦状态，而弓手显然做不到。不过，即便如此，弩手也需要时刻保持着精神高度集中，才能抓住那一瞬即逝的良机。不过，劳青岩却没有能在清军出现的那一瞬间发射。因为他正忙着给他的弩机上弦。刚才重庆城头虽然平静，但不时有鼹鼠一般的清军斥候探出头来观察城下明军的动静，躲在城垛后面观察射击的视野很窄，清军无法准确的掌握全局动静。对于清军的斥候，劳青岩一般是不会攻击的，因为斥候多半是经验丰富的老兵，身手敏捷。如果劳青岩看到目标出现，然后再调转弩箭去瞄准，那时候事后已经看清了眼前的一切情况，迅速缩回墙后去了。但刚才有个正前方墙后的敌人犯了一个错误，他的身体伏得不够低，让劳青岩看到一个头盔的尖顶从墙边缘上探出。于是劳青岩就举起弩机，把他锁在头盔尖顶所在的位置上。劳青岩身旁的一个明军弓手。经劳青岩的提示后，也向着那个方向弯弓，看到那个头盔的尖顶晃悠了一下，坐势欲出时，劳青岩就搬动了弩机，铁箭击射而出。在他飞临重庆城墙上时，那个躲在墙后的清军斥候正好探出头来，用脸颊接住了劳青岩的弩箭，而另外一个明军射手的动作稍缓，看到劳青岩的箭射出去后，才跟着开弓。劳青岩看到那支箭好像也命中了目标，新兵就是新兵。劳青岩知道，如果没有自己这个弓手，多半要看清了人头才开弓，那么等羽箭飞到时，对方早就又消失在墙后了。在劳青岩再次举起弩箭的时候，强垛后的清军已经完成了一轮射击，退了下去。许多明军被敌军射中，他们迅速被周围的同伴搀扶了下去。这些人也竭力忍住疼痛，一直等到远离战斗部队后，才开始大声呼痛。清军的弓箭手一批批出现在城垛后，他们攻击着那些从事搬运的明军，以及威胁巨大的明军弓弩手。而明军也还以颜色，不停地反击城上。宋良已经轮换过三次了，他看到军官正指挥着无甲兵在墙垛前预备，并勒令他们探身出去攻击城前的明军。这个命令让宋良感到宽慰，因为这些人会替射手吸引明军的火力。军官紧接着转身看向弓箭手，宋良知道马上要部署弓箭手的战术了，而这个战术部署将决定他今天的生死。